0: Un podcast essentiel Santé Magazine.
1: Je m'appelle Myriam Kériou, tampon, j'ai 33 ans. Je travaille en tant qu'infirmière coordinatrice à l'ESTEI, qui est une équipe mobile de soins palliatifs sur Bordeaux. Je suis infirmière donc depuis 2010. J'ai travaillé essentiellement en oncologie avant et puis je me suis spécialisée en soins palliatifs.
0: Ils, elles, ont choisi de travailler auprès de publics fragiles dans des services innovants de répondre à des besoins non couverts. Qu'est-ce qui les anime, les motive D'où leur vient leur engagement Qui sont ces soignants et pour quelles valeurs se battent-ils Infirmières, ergothérapeutes, psychologues, médecins, dans Soignants engagés au-delà du soin, il a elle racontent leur travail au quotidien, leurs relations aux patients, leur éthique professionnelle. Écoutez-les raconter leur métier et découvrez le sens de leur vocation. Bienvenue dans Soignants, Engagés au-delà du soin, un podcast d'Essentiel Santé Magazine.
1: Dans cet épisode, nous sommes allés à la rencontre de Myriam Cariou-Tampon, infirmière coordinatrice en soins palliatifs. Elle travaille au sein de l'Estay Mutualité à Bordeaux. Ce service, Gérée par le pavillon de la mutualité, est composée de plusieurs soignants qui se rendent au domicile de patients en fin de vie. Elle leur apporte une aide, un soutien et une écoute en collaboration avec les professionnels de santé libéraux. Myriam Cariou-Tampon nous parle de son rôle qui consiste notamment à s'assurer que les volontés des malades soient respectées au mieux. Je ne pensais pas du tout travailler en soins palliatifs, comme beaucoup d'infirmiers, j'étais partie sur l'idée, ouais, je vais faire un travail très technique, pourquoi pas de la réa ou autre. Enfin voilà, avec vraiment ces représentations-là, j'ai commencé à travailler à Brest en service de soins de suite et de réadaptation, où en fait il y avait une bonne partie des patients accueillis qui étaient en situation de, de cancer et notamment de cancer évolué c'est comme ça que j'ai mis un pied dans le domaine en fait, des soins palliatifs. Je me suis rendue compte que ça correspondait vraiment à mon idéal professionnel si on peut dire, parce qu'en tant qu'infirmière ça allie tant le côté technique, hein, parce que maintenant la, la fin de vie, l'accompagnement sont très médicalisés, et puis vraiment une grande part de, de relationnel qui, euh, dans ce genre de, de service, en fait, est vraiment valorisé. Et ça, c'est quelque chose de, de très enrichissant, professionnellement, mais personnellement aussi, et puis euh, notre travail, c'est pas seulement euh, que la toute fin de vie. Hein. On rencontre des patients que l'on va suivre pendant des semaines, des mois, voire des années, en fait. Donc, c'est vraiment un suivi euh, au long cours, et c'est des très belles rencontres. Moi, bon, c'est essentiellement ça qui me plaît dans, dans mon métier. Il y a tout ce qui est aussi de la, de la réflexion éthique, en fait. C'est vraiment une part très importante de, de notre job aussi. Hein. C'est euh, les, euh, les équipes euh, nous sollicitent aussi euh, pour réfléchir ensemble, pour les aider, par exemple, à la prise de, de décision sur un arrêt des, des traitements par exemple. Et en même temps, ce n'est pas Trop difficile à gérer au quotidien, parfois l'aspect psychologique. Je me trouvais plus impactée émotionnellement lorsque je travaillais en service d'oncologie particulièrement. Lorsque vous rencontrez un premier patient qui vient d'abord pour sa chimio, vous faites connaissance, vous le revoyez la, la semaine suivante. Bon, des, des liens euh, se tissent et puis ben, malheureusement ben, pour lui la, la situation euh, se dégrade. Vous le revoyez en hospitalisation, il repart, il revient. Enfin voilà, c'était euh, plus difficile parce que en fait on est confronté à la souffrance du patient au quotidien. Tandis que là, en équipe mobile de soins palliatifs, même si on sait que nos patients n'ont pas de, de guérison attendue, même si on est très en lien avec eux, on ne les voit pas en fait tous les jours. On les rencontre une première fois et puis bah, par la suite, on n'y retourne pas en systématique. Mais on va toujours continuer à prendre des, des nouvelles par eux directement, par le médecin traitant ou par les libéraux. Il y a sans doute aussi des patients qui marquent plus que d'autres, qui ne laissent pas indemne, j'imagine oui, 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 bien sûr et euh, on ne sait pas forcément trop pourquoi est-ce qu'on s'identifie davantage, en fait, à certains patients ou à certaines familles ou est-ce que leur, euh, leur histoire fait, euh, fait résonance quelque part euh, à la nôtre ou, euh, ou à notre passé? Mais oui, 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 il y a des, euh, des rencontres, quoi, qui touchent plus que d'autres. Aussi, dans le positif, hein, c'est pas que de la tristesse, hein, les, euh, les soins palliatifs. On est vraiment sur le but d'accompagner le patient à travers euh, le temps de vie qui lui reste et c'est la vie avant tout, en fait, hein. C'est vraiment ça, nous, notre objectif, c'est son confort de vie, sa qualité de vie. Notre but, c'est de nous adapter à lui. On va vraiment essayer de discuter avec lui sur la mise en place d'aide au domicile, sur la venue d'un psychologue ou autre, ou ça peut être aussi des discussions bien plus sérieuses, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il souhaite pour la suite Est-ce que si jamais il y a une dégradation de, de son état de, de santé, est-ce qu'il veut rester à la maison ou est-ce qu'il préfère être hospitalisé Il n'y a pas pour le patient de bonnes ou de mauvaises réponses. S'il nous dit, ben, moi je, je préfère être hospitalisé parce que ça me rassure d'avoir des soins présent autour de moi h24 et eh ben il n'y a pas de souci c'est à dire qu'on fera tout nous pour qu'il soit pris dans un service hospitalier le moment venu si un patient nous dit que au contraire il veut rester à domicile coûte que coûte, il ne veut plus être hospitalisé. À ce moment-là, on aura un gros travail de, de collaboration avec le médecin traitant, euh, notamment pour pouvoir anticiper voilà, s'il y a certains symptômes, pour que le patient puisse être soulagé à la maison. On fait vraiment tout pour respecter leur, euh, leur volonté. Après, euh, ce, ce qui peut être parfois compliqué, c'est lorsque le patient n'est plus en capacité de, de s'exprimer. À ce moment-là, bien évidemment, on, on s'enquiert voilà, s'il y a des, euh, des directives anticipée. S'il n'y en a pas, on se réfère à la personne de, de confiance et s'il n'y a pas de, de personne de confiance désignée, euh, ce sont dit les proches, hein, donc généralement la famille, avec qui on discute de, de la suite de la prise en soins. Et parfois en France, les soins palliatifs peuvent avoir mauvaise réputation. Il y a certaines personnes qui pensent que ça s'apparente à de l'acharnement thérapeutique. En France, euh, il n'y a pas suffisamment de, de communication autour des soins palliatifs. C'est un sujet aussi très tabou hein, parce que ça évoque bien évidemment euh, la mort. La loi, elle dit clairement, en fait, elle interdit l'acharnement thérapeutique. Hein. C'est quelque chose que, que l'on reprend très clairement avec nos patients. On s'assure, quoi qu'il soit bien dans, dans cette démarche-là de, de non-obstination déraisonnable. Hein. C'est ce terme-là qui est employé dans, dans la loi, mais c'est sûr qu'il y a euh, un amalgame entre les soins palliatifs, l'acharnement thérapeutique, la sédation, euh, l'euthanasie, enfin voilà. Et il y a régulièrement aussi des débats autour du suicide assisté Ce sont des questions que vous vous posez, vous aussi Oui, oui, c'est des questions que l'on se Pose en équipe, hein, parce que euh, on n'est pas forcément non plus euh, tout puissant par rapport euh, à la souffrance physique et psychique d'un patient. On est sollicité parfois par nos partenaires libéraux, par exemple, ou hospitaliers d'ailleurs, par rapport aux demandes de mort anticipée d'un patient. Donc un patient, voilà, euh, qui est en demande de suicide assisté ou d'euthanasie. À ce moment-là, nous, notre mission, c'est pas de le, c'est pas de le convaincre hein, de, de ne pas réaliser de, de suicide. Assistée ou d'euthanasie, c'est de creuser plus loin euh, que cette demande-là, parce qu'elle vient très souvent traduire une souffrance, une souffrance physique ou psychique. Est-ce que nous, en tant qu'équipe mobile de soins palliatifs, est-ce qu'on a des, des petites pistes, en fait, pour que cette souffrance, elle soit un petit peu atténuée J'ai en souvenir qu'il y a une patiente qu'on a accompagnée pendant des mois, qui a été hospitalisée en unité de, de, de soins palliatifs. Donc, vraiment, on a mis beaucoup de choses, développé beaucoup de, de soins de, de support. Et pour pour autant, ben, quoi, cette patiente, elle est quand même allée en Suisse pour réaliser un suicide assisté. Ça leur appartient, après. Nous, on est là pour les accompagner, pour être sûr qu'on a euh, tout fait, nous, ce qui était en euh, notre pouvoir, c'est-à-dire d'essayer de soulager un maximum le, le patient. En cinq ans, ben, je crois que c'est la seule patiente qui, euh, qui ait fait la, la démarche d'aller jusqu'au bout. Et pourtant, on accompagne environ 360 patients par an donc c'est pas notre quotidien. Est-ce que vous vous considérez comme une soignante engagée Oui, 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 parce que je pense qu'il faut quand même l'être pour faire ce genre de, de métier. En tant que professionnel, on a quelque part, en fait, le, le devoir de, de parler de ça un petit peu autour de nous, d'éclaircir justement euh, certaines zones d'ombre aussi. Hein, euh, lorsque vous évoquiez tout à l'heure l'acharnement thérapeutique ou autre, ou l'euthanasie ou le suicide assisté, ben, justement, euh, nous, c'est notre quotidien euh, de réfléchir à ça. Donc, euh, c'est à nous aussi d'en parler autour de nous peut-être voilà pour, pour le grand public euh, et une meilleure euh, connaissance je n'en parle pas quotidiennement euh, à mes proches hein, parce que je pense qu'ils ne m'inviteraient plus à leur soirée ou autre mais euh, lorsque la discussion bah, s'y prête on a peut-être part je pense de responsabilité de, de nourrir en fait le dialogue et la discussion
0: vous venez d'écouter soignant engagé au-delà du soin un podcast d'essentiel santé magazine Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à nous le dire en laissant des étoiles sur les applications de podcast ou à nous écrire sur les réseaux sociaux d'Essentiel Santé Magazine Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Et pour en savoir plus sur ce podcast, rendez-vous sur le site www.essentiel-santé-magazine.fr À bientôt